0: 这里是老司机三人行，老司机三
1: 人行，持续为您导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
2: 。大家好，我周老师。嗯、大家好
1: ，我是水逆的鸽子张波、啊。你是水逆的鸽子，你今天是录的第二集节目，第二集对吧？对我和周老师已经今天的第四集，第四集了已经对吧？脑子脑子已经有点转不过来了已经对吧？嗯、本来想呢，这期节目呢是放在星期四录的，但是。后台有很多小伙伴就发都发微信给我发消息给我，希望我们能够去说一下我们准备要说的这个内容。那就是这个内容的话，就是在上个星期吧，应该至少在上海的广告圈彻底炸了。对，发生了一件很轰动的事情
2: ，就是我们看到了一个文章，对、啊、文章，而、啊、且标题
1: 呃<的>、啊，这个标题写的真的好，我觉
2: 得。这个标题叫“人”。B Y 联 ，B Y 联，連天下无天下无敌，啊、对吧？我 B Y D 加在一起，大家知道什么吗？对吧、啊？反正我们这个也
1: 不说，对吧？反正我大家知道，对吧
2: ？我学过点英文啊，就 B Y D 的话就是 Build Your Dream，Build
1: 、啊、Your Dream， 对吧、啊、
2: ？Build Your Dream，、嗯、这件事情是这样的，就是说这个 B Y D 这家公司，对吧？也
1: 可以是。b e y 对吧 ？B Y O
0: N D， 对吧？我刚才想说，就你用上海话说，就更直接一点。啊，对
2: 。那么这家公司呢，是我们国家的一个在南方的一个非常知名的汽车的自主品牌的主机厂，对吧？嗯，在上海可能看到比较多的是以它的新能源车型比较多，对吧？就是古代的朝代嘛，对吧？嗯，是这样的，就是说这件事情呢，有一家公司。就是发了一篇文章，讲这个公司呢，在过去的一段时间里面呢，为这家公司在上海的一家分公司
1: 提供广告服务。提供
2: 广告服务，那广告服务包括了可能巡展、
1: 设计啊、设计
2: 啊、拍摄啊等等。那总计可能有几千万的一个广告的三千万的那个账款没有收，应收账款。那突然一天发现，哎，上海的这家公司没有了。然后呢，这个 B U R D 这家公司呢，就母,司就母公司呢，现在看来也不能叫母公司，只能这两个公司可能真不是一个公司，就只能叫品牌方啊，就是主机厂，嗯，就出了个声明告诉你们
1: ，这不是我们的公司，这
2: 不是我们的公司，跟我没有关系，跟我们没有一毛钱的关系。对、啊，那据说啊，就这家上海分公司啊，就传说中的上海分公司，大概牵涉到里面的一共有三十多家广告公司。哦总的一个广告的费用的话是十一个亿，现在这笔钱就打水漂了，没了，没了，就是它一个数字了。正牌的企业说我没有这家公司的，对吧？然后你们之前服务的这家公司呢？在我看了，就有点像什么叫活雷锋，
1: 活雷锋，
2: 对吧？就自己开了一家公司，嗯，就自己开了一家公司，然后找了那么多公司、广告公司过来，为正牌的那家公司提供了各种各样的服务，对，提升量，宣传上的服务也好，各方面的，包括还有跟好像英国的阿森纳，阿森纳，对吧？还有官方的合作，对吧？就那个广告公司老板说了嘛，当我脚踩在阿森纳的那个草地上的时候，我还有可能就怀疑这家公司是假的吗？对吧？好，那么这件事情以后就出来了，以后呢，一下子就圈子里面、啊、就炸,了,炸掉
1: 了，炸掉了
2: 。因为就是怎么讲，就是钱是一个蛮大的数字，对吧？上亿了嘛，啊、十个亿啊。
1: 那我觉得是这样，就是欠钱不付这个事情不稀奇啊，不稀奇，嗯、对吧？包括周老板啊，周老师之前的公司，对吧？也和某品牌有过天文数字的这个广告费的这个纠纷嘛。吧
2: ，嗯，对，然后，呃，跟他们比那个数字还比较小吧，千万级的还没到亿啊，对，然后就是不付钱很正常，但是因为公司没了，对吧？就是公司是假公司，甲方、啊、通常我们讲那些主机厂品牌方、啊、他不会跟你说我不付钱给你的，对吧？通常都是说
1: 有各种理由各
2: 种理由，等一等，对吧？有账期啊，或者采购那边已经审批，就是之前人家写的嘛，就各种不付钱的理由嘛，流程在走了，老板在，比如说采采购在休假。对对吧？对那个老板在休假，对对吧？大师说我们公司这个月不宜付款，对对吧？就各种各样奇葩的理由。然后最近在审计，就,就反正拖着嘛。但拖到最后呢，无非就是钱还是付的，无非就是到年底了嘛，你想结账啊，可以啊，打个对折，打个三折，啊，对，那八折你太善良了，没有这种事情的好吗？<对>不可能的，对吧？三折五折的打，然后到时候就钱结了，嗯、对吧？那么这种事情呢，其实在这个行业里面啊，已经成为一种常态了。所以，如果你要发一篇文章，说什么什么公司欠你钱，什么半年不付、啊，说什么一年以后只肯付两千万，这种事情呢？说句实话，大家都见多了。啊、圈
1: 内人的话就见多。大家会觉得
2: 说你应该干这行没多久吧？啊，对。但是像这种情况呢，可能我是第一次见、啊。就直接就假公司的了。就,就假公司没有了，然后真公司说对不起，这个公司跟我没有关系的。他之前做的所有事情都是活雷锋的行为，对吧？我很感谢他，但是我真的不对这件事情负责。那么之后可能又出了很多相关的一些文章，比如说这家上海的分公司的什么老板，一个理性的女子，对吧？自己去自首，警察不受理，他没办法了，最后说我有一套一千两百万的巨额财产来源不明，那个房屋来源不明，我自首，对吧？然后还牵扯出了一些可能真公司里面的一些高管的名字啊，或者怎么样？那这件事情也没到现在啊，我觉得就是个罗生门。
1: 就是对目前看的话还看不懂，就我们、嗯、我们作为就从业十几年的人来看这件事情的话，啊、到现在还没有看出头绪。其实
2: 呢，<对>我们基本上也看懂了，只是看懂的东西呢这里不方便说，对吧？那那我只能讲，就这件事情现在从我们局外人来看，它是个罗生门，对，谁讲的这是真的，谁讲的是假的，我们不知道，对但就这件事情本身发生了以后，就是对这个行业来讲，我们今天主要想聊一下。就这个行业啊，就我们在上海话节目讲的就是张波一句话就讲了嘛，这个行业乱，对吧？那我们也想讲一下这个行业怎么会乱到今天这种程度，到底怎么了？啊，对，因为其实杨磊、我、张波曾经或者现在还处在这个行业里面，对吧？就是乱到让你看不懂是怎么回事情，对我我也算做了十几年广告了，对吧？就是很多事情，我今天还很奇怪的接到了。我之前那家公司，我已经离开一年了，对吧？那家公司的服务的客户给我发消息，跟我说一个一五年的事情，然后我就很莫名嘛这件事情，然后说谁对谁说你这件事情，你怎么不去推进？首先一五年我不在那家公司，然后一七年以后我也不在那家公司，所以发生这件事情，说真的跟我也没有一毛钱关系，对吧？就真的是一件。就这件事情虽然是件，后来他可能弄清楚了，应该不应该找我，应该找另外一个人，对吧？但是这个事情就说明乱啊，就连找谁都没搞清楚，对吧？而且那件事情说句实话，我也不想在这边具体讲，但是也是一件很扯淡的事
1: 情，对，很恶心的事情。就是打
2: 个比方讲，我举个例子啊，你去买股票，股票跌了，然后你追着券商讲，这个股票跌了，你要把跌的钱补给我，嗯，对吧？就是这么一件事情。
1: 啊，那我们在说这个乱之前啊，就我们先和大家梳理一下，就是我们来先和大家说一下，就是广告公司这个行业的一个业态，或者是就是广告公司和客户之间的一个就是业态或者叫流程，应该是一个什么样的？因为每个每个行业都有一个每个行业的一个规则，或者有一个每个行业的一个顺序。那我们可以先来聊一聊，就是广告公司是怎么做生意的，或者是。品牌方或者是广告主，他是怎么就是用广告
2: 公这个是这样的理啊，我们就举个例子，张波，现在对吧？他可能一不小心走狗屎运了，嗯、发了一笔横财，嗯、好多好多钱，嗯、然后呢，张波想，我有钱了，我要干嘛呢？我想造一个叫张波牌汽车，嗯、对吧？那这个时候呢，他请了周老师，到他公司去上班，嗯、然后请了杨磊到他公司上班。我们两个人呢，两件事情，周老师可能比较懂汽车嘛。我做品牌，对,<的>对吧？我做这个产品的品牌的传播，负责这一块，嗯、对吧？俗称品牌总监，对的，对吧？那杨老师呢？会算钱，比较懂市场啊、呃。杨老师做什么呢？杨老师做采购，对吧？管钱的，对吧？我让我有可能有个三五百块钱的预算吧，让我们要花出去，对的。那这个时候，好，这个时候就有广告公司出现了，对吧？我们这个时候肯定要比稿嘛。张波牌汽车现在着急比稿。对吧？我们要求这个公司是什么 Four A 背景啊？对吧？你们要有成功的服务案例啊，等等等等，有一系列的要求。然后标底是多少呢？啊，这个钱就是一般来说标底都看上去比较大，全年的这个广告预算十亿，十个亿。嗯，嗯实际上不一定有，没关系，先扔出来嘛。嗯、那这个时候广告公司对吧，就会接到了这样张国白汽车的这样的一个比稿邀请。通常呢。我们还不请差的公司，我们要请就请高级的，比如说奥美，对吧？嗯。比如说谁谁谁，对吧？麦肯麦肯，麦肯嗯、对吧？麦肯光明
0: ，嗯，对吧？华
2: 阳联众，对吧？都是业内的。啊，这个先放一放啊，都大公司，对吧？那么、嗯、好，广告工这个时候就来比稿了啊。第一次呢都要过来，这个时候呢就周老师该登场了。对的。啊，我先跟你们讲啊，我们这个张莫牌汽车啊，我们目标年销量一百万辆，嗯，对吧？我们这个车特别好。对吧？百公里油耗只要五升，嗯，对吧？嗯、过段时间我们有三年、五年规划的，我们接下来要推出新能源车，嗯、百公里油耗零升，对吧？充一次电能跑五千公里，然后四秒破百，啊不，嗯、两秒破百，两秒破百，对吧？好，广告公听了以后热血沸腾，哇，这么好的产品，对吧？好，接下去大家回去做方案吧。那么这个时候广告公司呢，其实有分工的，一种比如我们刚刚讲的像类似于奥美这样的，他们其实主要是做前期的策略和创意
1: ，对。对吧？我们俗称的 A T R
2: 啊，对 R <L> 就是线上的公司，就是、他们这些人其实都是骗子。说句实话，嗯、跟你讲、啊、我要给你包装定位、做,
1: 做策略的，做策
2: 略，反正策略说出来都对的，其实没有一条是对的。嗯、对这是一部分。那么还有什么比稿呢？就是那个媒介公司，嗯、媒介代理公司，因为我投广告嘛，对的。那一般厂家不太会自己去投，现在当然也有一些厂家是自己去投广告了，大部分是通过媒体，因为媒体代理公司投广告有好处什么因为它们盘子大。它可以问媒体拿到更低的这个价格，对、啊、那媒体投放呢，又分为传统媒体和新媒体。新媒体，传统媒体我们讲的就是报纸啊、电视啊、杂志啊、户外啊这些类似于这样的一些传统的。那新媒体呢，就主要以互联网为线上的嘛，就是。那一般来讲，传统和那个新媒体呢，会是两家公司，但现在也有很多集团是一家公司，对，一家捏了。好，那么来比稿了，对吧？那比稿这个时候呢，可能啊，就是。啊，周老师讲完了这个产品的这些东西以后呢，杨磊说了，我们有多少预算，对吧？你们就是说白了，我是管技术标，对吧？你们的笔稿的创意好不好？对吧、啊？到杨磊这边，采购总监这边，我是商务商务标，他就要看你给的价格好不
1: 好，报价怎么样，给的返
2: 点高不高？啊、当然，我讲的这个返点是明面上返点啊。至于杨磊会不会问他们要私下的返点，那我不知道。嗯，这个这样、个、对吧？嗯、那么好，这些东西都经过一轮一轮又一轮，大概像这种十个亿标的嘛，我觉得比八轮至少的，对吧？一点都不奇怪啊，八、呃、到九轮吧，嗯、要比比完以后哈，最终有 A、B、C 几家公司 ，A、B、C、D、E 几家广告公司最后中标了。那中标了以后呢，通常是这样，就是说我要跟你签一个代理协议，对吧？广告代理协议。那协议里面会规定什么东西呢？第一，我们把之前比的那些你提供的服务要给你列清楚，对吧？对细化。那第二部分呢，你报的那些价格我们列清楚，对吧？然后第三部分呢，就是相应的一些账期。嗯。就是这个时候就很微妙了，就同样两家公司，对吧？嗯一家公司说啊、哦，我不行的，我三个月你必须要结账给我的。但另外一家公司说哦，没关系的，一年结账也不晚，对那通常是一年能结账那个公司会中标，为什么呢？因为其实张波没有钱的这个时候，对,<的>对吧？他是想把车子卖出去以后，诓点钱回，来，诓点钱回来以后再付的，对的。所以你的账期越长，对他来说<的>越合算吧，越安全，对，对吧？好，那么到这种时候呢，那。其实这我讲的，你别看做到讲的比较细腻，啊，其实这是一个正常的流程，对吧？那还没有说那种什么母公司跳出来不认的这种情况的。那么这个步骤完成以后，那么广告公司就要开始提供服务了。那我之前为什么讲奥美这些做创业的公司比较坑呢？因为他们其实主要产生的是一些人工成本。其实还好，你别看什么我一年服务费什么两千万，对吧？其实他那个团队说，我给你搭了一个专属你的五十个人的团队，怎么样怎么样？其实我告诉你，专属你的就五个人，嗯，剩下的四十五个人全是兼职的，今天做这个，明天做那个，对吧？后天又去做那个了，没有人是全职为你服务的，只不过在你的服务构架表上你会看到，哎，这些人。是，好像有那么多来服务、啊。哎，其实这也回答了你
0: 刚才节目开始的时候一个问题：为什么到今天了，一五年的事情还来找你？因为这个员工离职了之后，原则上广告公司是不会跟客户说这个人走了，你
2: 的名字依然出现在服务人员名单里面啊。那应该不会，我离职的时候告诉所有的客户我离职了，<笑>那可能那个人没告诉他而已，好吧？那么到这个过程中啊，我觉得相应的我们讲的乱象就出来了。嗯。人其实没有那么多的服务你的人，对,对吧？那你说这个时候，张波作为大老板，对吧？他可能不知道，对吧？那周老师作为品牌方的人，我可能也不知道。但是杨磊他是一定知道的，他作为采购，你说他知道吗？他是一定知道的
1: 。我也不一定知道。那可能不知道的这么清楚？对我可能知道，但也有可能不知道。那这个要回到什么呢？我们要回到就是之前说的，就是在。找供应商的这个过程当中啊，你这个供应商是怎么,怎么来的？像我看了一下，就是目前就是国家其实有专门的就是招标的，就是
0: 一套流程，一套流程
1: 、嗯、法律法规，对吧？嗯一些国企，你要向社会招标的话，一定要做很多事情的，包括就是你要登报啊，要有自己的网站啊，甚至去印标的那些公司，还要去办那个 U I 的那呃那个 C I 的那个证书。你有那个证书才能去网上网上去印这个标或者是接这个标。这个是国企，专门有这个流程，但是很多就是合资品牌或者是合资的企业，他们不一定按照这个流程来，不一定按照这个流程来。那可能的，特别是在广告业务上面，因为广告业务其实你说它大吧，嗯、可能很大，但是和本身做那个产品那个盘子来看呢，就可能又小很多
2: 啊。对的，就是大家会觉得广告动辄啊，汽车广告动辄、啊啊、上亿，对吧？但是跟他们采购什么钢材啊、采购轮胎啊、采购这些零部件来比，这是
1: 没法比小劲了，嗯、对吧？那我们常用几个方式啊，就是你要么就是在圈内，对吧？你圈内有熟人，对吧？那你要邀请这些优秀的广告公司来参加比稿。那这是一种，还有一种呢，在之前帮你服务过的那些公司里面，你去选一些你觉得还 OK 的，因为很多企业都会有一个供应商库嘛，他可能一个库里面有几十家公司，但用的话，可能他一年也就用库里面几十家的五家或者六家或者是十家，其实相对来说，对采购去找供应商啊，就是去找就是在供应商的时候，还是相对来说就是他能够挑选的余地啊，不是，嗯，太大，对、嗯、吧？
2: 其实讲到这里呢，我告诉你们，其实张波老板也好，周总监也好，杨总监也好，可能都不是很清楚对方一共有多少人服务我们。但是公司里面一定是有人清楚的。为什么？因为我不可能这公司就我们三个人嘛，对,对吧？那品牌总监下面肯定还有很多品牌经理啊、理啊品牌专员，对吧？对采购那边还会有很多采购专员啊、<对>采购经理啊，其实肯定是有人知道的。<对>但这个时候知道的人未必会说，嗯，对吧？那不知道的人，或者说，周老师其实也大概知道的，但是我就当不知道了，睁一只眼闭一只眼嘛。啊，对的，所以就会有什么刚才讲的虚报的一个服务团队，对，来框你这笔人员的服务费，对吧？好，那我觉得这是第一个乱啊。那第二个乱，我们讲，那第二个乱就是我们刚刚讲的媒体代理公司，对吧？媒体代理公司。传统媒体要给那些杂志啊、什么报纸啊、电视啊，因为现在传统媒体有一个很大的一个投放的方式是那些综艺节目的对合作对植入，比如什么我们以前讲的，最近开了什么《中国好声音》啊，嗯，对吧？然后，然后那个有些节目，比如说像《奇葩说》，是在互联网上，那就归到新媒体了。那这些很强势的综艺节目，其实它是不会给你很长的账期的，对对吧？你要来投我这个节目的话，拿现金来。对吧？好，那么媒体代理公司，因为我们有十个亿的预算嘛，对吧？互联网可能分掉个五亿，然后那个传统媒体分个五亿，对吧？然后大家做一个年度方案嘛。今年有什么世界杯？有欧洲杯？有奥运会？我们要去贴靠一下，对吧？今年谁谁谁过生日了，对吧？我们要去干嘛了？那类似于这样东西，一个年度计划做出来以后，就按部就班的去投钱嘛。那么在投的过程中，其实乱象就又来了。因为这些所谓的媒体就是一手的代理公司啊，他们下面会有很多二手、三手的供应商，对吧？这些供应商，杨磊刚才讲的一种就是可能熟人介绍这个去公司，比如说这个公司是专门做一个，这个公司啊，就打个比方，他和马东很熟，对吧？他去问马东要一个奇葩说的一个赞助的价格，比他们自己去问要便宜，要便宜，对吧？那么可能这个就变成我的供应商了。对吧？这种是比较正常的，因为这个供应商有他擅长的事情，那这个事情交给他去做，你既可以赚钱，又可以自己省力，对吧？那么这不乱，乱的是什么呢？就是说我们想讲的下面二级供应商、三级供应商，可能某个二级供应商的老板是周老师的兄弟，对吧？某个三级供应商的谁谁谁是杨老师老婆的闺蜜。嗯，就类似于这种情况，其实，在广告圈里面非常非常多，太多了，对吧？那这种时候，就对于一级代理商来讲，那客户讲的这个公司不错，你跟他合作一下；那个公司不错，你跟他合作一下。你是合作好呢，还是不合作好呢？我相信大部分的公司都会去合作的，因为客户讲的嘛，对吧？客户爸爸讲的，你这个东西要这样做那样做，那我听你的总是没错的嘛，对吧？那这个时候就会相应来说比较乱，因为这里面的人员的关系。错综复杂，你也搞不清楚谁和张波有关系，谁和周老师有关系，谁和杨磊有关系。那么，如果说工作做得好，皆大欢喜，大家挣了该挣的钱。但是，一旦发生了，就我们前面开篇讲的那个，什么这个公司没了，对吧？这个钱不知道去付给谁了，或者呢，这件事情办砸了，对吧？就那个号称和马东很熟的人，其实他跟马东不熟的。他是和马东的下面的一个司机比较熟，结果那个司机离职了，这件事情搞不定了，对吧？然后耽误了整个一个这种投放也好，或者说内容的植入也好，那么出事情了，这个时候就变成又要演变成我们刚才开篇讲的罗生门这件事情了，真的不是很清楚谁讲的才是真的，谁讲的才是假的
1: 。那这个其实我觉得周老师这样说的话，可能有点稍微有点。专业复杂了不？对对，普通听众来说可能有点复杂了。那我把它再简化一点、啊，就是前面说到周老说到了采购的问题嘛，对吧？因为张波他要开汽车厂嘛，对吧？他要找人做广告嘛，就要找广告代理公司嘛。那么前面周老说了一个，就是一个采购的一个流程，大概大约说了一下嘛。但我们考虑一个问题啊，我作为采购，我在选择广告公司的时候。我不管是有认识的还好，不认识的也好，我有没有标准？我肯定会有标准，对吧？会有哪些标准
2: ？我觉得标准啊，刚才讲到了，一个是价格
1: ，价格、啊、对，因为采购
2: 其实原则上是不懂你们要做的事情的，啊、对对,对吧？我只管价格，对吧？在我看来，你给我提供一个人的服务，这个人对吧？一个月工资多少钱？算上他的交市金，<对>他的办公的工位这些费用加在一起。打个七折，你买单
1: 。打个七折啊，对吧？
2: 这个我觉得是一个标准。周老
1: 师前面说到一个是价格，对吧？服务的价格高还是低，对吧？这是一个。其、就、实、是、我们笼统点来说的话，就是这个公司大还是不大？就是这家广告公司服务你的这家公司，它有没有实力，对吧？这个实力我们从几方面去体现？这个公司的知名度高不高，对吧？它是不是有 4A 的背景，对,对吧？它是否是上市公司，或者它是否是？那些集团公广告公司下面的下属的公司，对吧？公司大不大？这算这算一个标准吗？硬性的一个标准，然后看你有多少的一个注册的资金。因为我现在知道的是，就是如果我们要服务就是这些一线的汽车品牌，做它就是一级的，就是代理的服务商的话，你这个注册资金基本上都应该上亿吧？周老师啊，不一定。像我们公司这种五十万注册资金，想都不用想了，想都不要想了。我们可以做五级代理商，我们做五级代理商，所以他强的是一级代理商，对吧？肯定对资金是有要求的，有很高的要求，对吧？有很高的要求，对吧？这是，这二，他对你人员会有要求，对吧？你公司要有多少人，对吧？你到公司到底是有五十个人，还是有一百个人，还是有两百个人，还是有三百个人，对吧？这个其实也是有要求的。你服务过哪些客户？对吧？你有哪些经典的案例或者成功的案例？你拿过哪些奖？对吧？这个也是一个标准。好，那在这种情况下，其实我们看就是，如果真的要符合这些要求的话，能够去做供应商这些公司其实不多的。整个中国来说，也可能也就几十家
2: ，不止，不止，有很多。因为是这样，就是说。很多广告公司都集团化的，现在对吧 ？WPP 集团也好，或者什么样集团也好，它其实下面可以提供这些，因为它的资源是集团共享的。<对>它可以做这些事情的公司有很多，拆分开来会有很多。就刚才杨磊讲的很多，其实杨磊讲的已经不光是采购的标准了。从品牌方，就是我做品牌的，我其实那是什么所谓的成功案例？你个采购干，采购看不懂的。对，那采购其实就是最简单两点：一个价格是不是够低？第二个。你的垫款能力到底有多强？垫<对>款能力涉及到你的注册资金、你公司的大小，对吧？你别跟我说你做了一千万生意，你跟我说我没有钱了，我不做了，对吧？那采购也麻烦，我又要换公司了，对吧？所以说白了，采购就这两点：价格好不好？你能不能帮我垫两年的钱？对，所以说到这个点啊，怎
0: 么反过来说？因为按照我们现在的角色划分，我是老板嘛。那其实对于我来说，钱不管砸多砸少，我今年想砸这么多钱做这个事情。那作为老周来说，他是对于整个技术这块是把控的。从一个就是所谓的专业度上来说，杨磊你是绝对不如老周的
1: 。对我有市场部门。所以
0: 对于你采购来说，<对>这个时候会面临一个问题，就是说，当你通过商务来判定某一家合适还不合适的时候，这个时候老周有的时候往往会告诉你一句话：这家公司不行
1: 。没，因为在就是采购的过程当中，我们都去比稿嘛，基本上都基本上都会有一个技术标。会有一个商务标，对吧？老周去给技术标打分，四家公司或者八家公司，哪家公司几分几分几分，然后他去打这个分数，然后我来我去打那个就是商务标，哪家公司的就是价格低，他的垫款的时间可以长
0: 。所以这个也就是为什么很多公司啊，就是所谓商务标跟技术标永远是水火不容，就在这个地方。因为比方咱们这么说啊，呃，老周觉得可能就是这个公司跟他也确实有关系，或者说大家关系比较好，或者是有亲戚朋友类似这样的关系。他觉得这家供应商用，是对朋友负责也好，对他自己负责也好，很好，对吧？但是你作为采购，你始终咬着口子说这家公司不行，去年没有给我们做好，今年没有给我们做好，对吧？明年不能用他了。但这个时候，他一般会说一句话：第一，你明年换人，你敢不敢保证他的方案就比他好，他做的比他好？因为这个时候，咱们反过说，在方案的这个环节啊，现在的广告公司经常会有这种情况，就是比如说现在找了 A、B、C 三家公司 ，A 公司跟老周关系非常好，所以他在方案。提报之前，他会跟 A 公司说：“你们这一次注意哪几个点？哪几个点？哪几个点是我们老板想要看的东西？”跟 B、C 不说。然后呢 ，A 的公司这个方案拿出来之后，可能会到老板这边，老板会觉得：“哎，这家公司不错嘛，是我想要的东西。”那这个时候，比如说你采购，你跟我说 A 公司的报价太贵了，那我作为一个就是再上一层的决策人，我会觉得说：“我们花钱是为了达到目的，这家公司能够满足我们的要求，为什么不用它？贵点就贵点嘛。”那其实，在这个时候，你要知道，很多问题啊，就所谓的问题啊，就在这个环节就已经埋下伏笔了。所以，这也是为什么很多地方我们就是好，包括我，也就是很多公司来说，媒介其实采购它有的时候虽然很强势，但是强不过负责技术的。这一块的总结
1: 、呃，我这么说吧，就是张波说的呢，太黑暗了。就是这个问题其实还不会马上在这里爆发。我只想告诉大家什么呢？就是不管任何的客户，他们在选择服务的广告公司的时候，他们都希望找技术能力强的、价格便宜的、垫钱垫的动的，这个是大家都想找的。这就
2: 是乱象三，我想说的一点啊，不存在的。对，技术又好，什么叫活又好，活又好，我还便宜，怎么我还帮你垫两年的钱？怎么可能有这样的公司吗？理论上是不存在的，对
1: ，少嘛，总有,总有一个
2: 点是有的，
1: 有我相信肯定有，但是肯定少，啊、对吧
2: ？那其实说白了，就是到这个时候，因为我们决定了用哪家公司嘛，那这个时候其实内部已经博弈过了，对吧？就已经好几就像张波老板讲的，<该>其实呢，我已经跟 A 公司人说好了，我们张波什么都不懂的，对的，对吧？傻子傻大哥一个啊，对吧？他就喜欢自驾游，对，对你就这块你就讲自驾游，哎，就对了，啊，然后一看张波高大上，怎么牛逼，怎么写。采购顶着说哦，这个 A 公司太贵了，他比 B 公司贵了一倍。那这个时候我们肯定要到老板那边去吵架了嘛？那我跟老板讲，你看这个公司对吧？这个方案多好，我们车子今年肯定能完成一百万的销量。对啊，那你用那家公司就算便宜了一半，车子我告诉你二十万都卖不掉。对啊，那老板一想，好，那我还是用那家公司吧。因为最终决策人还是在大老板身上。而是我最终是目的是想为挣钱，所以你只要在这个点上打动我，我就一定用你了。对的，那么但这个里面就像刚刚张波讲，其实就这个行业乱象就出来了，它可被操作的空间就是比较多，对对吧？就是尤其是我们讲的那个技术标，对吧？技术这个东西，就像我们之前讲啊，点球这个东西，对吧？裁判看了以后判不判？除非是很明显用手去拍球，判不判？每个裁判的见解都不一样，技术标也是一样的，这个方案好还是不好，其实因人而异的，有的人会觉得这个方案很打动我。但有的人觉得说这个方案不行，对
0: ，所以这种东西的好坏，<吧>其实更多的是一个个人的这个一个点的契合，
2: 对，反而是我们讲的商务表用数字来讲话，没办法对吧，便宜就是便宜，对贵就是贵，对,对吧？那么因为有这样在这样的一个情况下面、啊，会发生，真的是有些公司就是便宜了，但是他可能活真的不太好，但有些活好的公司可能不便宜，那这个都还算了，最惨的什么就是。因为某些原因造成了活不好还不便宜的公司，最终入围了，最终为你提供服务，这就是为什么现在我们讲以前甲方对吧，都是先付钱后做广告，再逐渐逐渐演变成呢，我先付一半的钱，做完以后付一半，再到后面呢，可能我先付你百分之三十、二十，做完了再付，到后面呢我不付了，做完了一起付，对你有实力先做，对，再到现在就是不付了，做完了也不付，什么时候付？看心情，看心情，对吧？看天气，看大师怎么说，这是为什么？其实有很重要一个原因啊，是因为有很多公司啊，被之前那些我讲的价格不便宜、活又烂的公司坑,坑怕了，坑怕了，对吧？这些公司可能给你起报了，因为其实你们知道，就是在比稿的时候，很多方案都不是这家公司自己写的，对，他会去找一些行业里面很牛的人，对吧？付个一万块、两万块，俗称
1: 枪手，枪手，对
2: ，给他做一份很漂亮的方案。对吧？然后这个方案确实也很好，但是他没有这种执行能力的，到最终他根本就没有执行到这个方案的，可能十分之一都没做到这种效果，对,对吧？但是因为你钱已经付给他了，他也做完了，对吧？你再跟他说你要把钱还给我，也基本上不存在的。所以在这样的情况下，很多广告主因为怕了嘛，导致我不付钱了，对吧？你们要做就先做，做完以后我根据效果来评估，对吧？然后效果好我就付钱，效果不好我们就再说。是这么个情况，这我觉得，一方面是可能因为现在这个行业竞争太厉害，竞争太激烈，就大家都想做这样的生意嘛。尤其像汽车客户，年度的预算动辄就是上亿，好多个亿，对吧？那么在这样情况，大家都想做你的生意，那么我只能帮你垫，对吧？你不垫，有别人肯垫，对吧？但是另外一方面，就是我们讲，也是因为在这之前，有些公司自己把牌子做瘫掉了，对吧？因为把广告主爸爸给坑惨了，所以广告主爸爸也学聪明了，我也不先付钱了，对吧？等等事情做完以后效果好，我再过一年付给你吧，是这么个情况。那么刚才我们再回到就之前讲的那个就是 B Y D 这家公司啊，就是中间发生了什么，我们现在没有办法去判断的，我也不知道谁讲的是真的，谁讲的假的。但是这件事情其实原罪是什么？就是我讲的你们不一定同意啊，但我认为原罪就是垫款。垫得太厉害了，就是我我我大概能理解，在现在这个业态里面，可能你说你做一波活动，我帮你垫第一波的钱，当你做第二波活动的时候，第一波已经活动评估效果都出来了，这个你让我做第二波，说明第一波你是满意的情况下，你至少把第一波的钱结给我吧，对吧？那么我有钱去，至少我最多每次就垫一波的钱嘛。可是现在情况是一二三四五六七八九十波活动全做完了，我一波的钱都没收到，对。对吧？那现在又跳出来说这个公司跟我没有关系的，等等。当然，那家公司我看到微信里面讲了，不付钱的理由都有很多的嘛，很奇葩的嘛。
1: 啊、我来回答你这个问题啊，就是为什么这个是原罪垫款，对吧？为什么就是他垫了那么多钱，还要再不停地再往下面垫，就垫了第一波、啊？不是，你先同意我说的，同意的，点我绝对同意啊，同意，绝对同意。啊、但我来解释啊，为什么垫了第一波钱之后，还会再去垫第二波、第三波、第四波？我就告诉你一个很简单的，的这是条不归路，不是不归路。为什么？因为他也没有去付这个钱。因为他如果是一级供应商的话，他可能下面还有二级供应商，还有三级供应商，就类似于什么？就类似于一个三角债的一个关系。就比如说，我们公司在之前的几年里面，我服务过中国，就是也比较重，就上海，基本上所有代理公司，我做他们的供应商，就可能他们和客户和品牌，他们是一个直接的一个一级的一个代理的一个合作关系，然后我再去做这些代理公司的。外包供应商，那客户不付钱给他们，他们也不付钱给我，那我还再去找第三级或者第四级的，<对>就一层一层下去嘛，就你托我，我托他，他再托他，反正就是活大家都做了，但只要源头上面不付钱，下面任何人都收不到钱，都没有收到钱。但是下面的如果他还愿意垫的话。这个不归路，或者是这个恶性循环，就会不停的就是
2: 延续下去这个环会越来越大，对，越来越大。
1: 只是这次事情爆出来了，我觉得很大一个原因是什么？就是金额比较大，大到了一定的程度。
0: 没有，而且这次其实最关键一个点哪里是主机厂直接说这个事情跟我没有关系了。这个，那咱们反过来说，就像其实说到现在啊，一直在说付钱，付多付少，付早付晚，至少在付。包括就说，哪怕说我今年不付，但是我没有说这个钱跟我没有关系。而这次爆出来一个最大的点是，主机厂说这个事情跟我没有关系，也就意味着这笔钱没了，没有人再会付这笔钱。但是下面这么多供应商，几级的供应商，这么几十家公司，这个是眼巴巴等着钱，公司要运营，人员要开销，或者说是老板要活命的钱。他现在有很多供应商，为了做一个项目，外边借那个所谓的什么私人就这种金融借贷。有些就说白了就是高利贷，也有很多就为了这，尤其在一些搭建公司、活动公司，有非常多这种行为，垫不起资啊，被拖死了一动就是垫五十万、一百万，嗯、几个项目一转，手上几百万现金就死在里面了。他必须要通过这，那这个时候你的钱你还在付，我可以去跟我的说，我付点利息，但是早晚我会把钱付清。你一说这个钱没了，我怎么办
2: ？对，所以啊，就是我们最后再讲一下，你们觉得这件事情最后会怎么样
0: ？其实我说句实在话，就是说，呃，我我可能说的不是很客气啊。我不管你其他活动你知不知道，或者你怎么样什么你觉得有人服务或怎么样？第一，我觉得作为 BYD 的这个主机厂来说，小的咱们先不说，阿森纳这个地方签这个东西你不可能不知道吧？这是一，你作为一家现在的上市公司，你的整个审计，你哪怕说审计再晚个一两年，拖个两三年，但是你这个审计一定会要做的，而且你阿森纳这么大的事情，签这种战略合作。难道你的主机厂真的会说一点都不去了解一下我们的品牌怎么会跟阿森纳？那咱们说白了，说得难听点，今天这个供应商找了一个夜总会、卖淫嫖娼的一个聚集地，我也去跟他做了，你会不会管？你一定会管。那为什么跟阿森纳你就说你不知道？你不管，不可能的事情。所以说我不管中间就是这家所谓的上海这个 BYD 这个事情跟 BYD 总部主机厂之间这个关系到底是怎么理？但是你要说 B I D 现在把自己推得这么一干二净，不好意思，你这个说出来已经就真的是就不要脸到
2: 极致了。不要人不人不要脸对吧？天下无、这个、天下无天。就这个这个太过分
1: 。呃，我目前看的话，我觉得现在看不懂。就说实话，我现在真的看不懂。而且这个文章是这样，就看到的第一感觉肯定都会觉得就是不要脸嘛，对吧？对第一感觉是不要脸，但是这个事情就是。嗯放下来想一想之后，就是觉得可能，我觉得就是我目前觉得就是，主机厂如果敢说这个话的话，如果主机厂敢说这个话，那我认为主机厂他肯定也,也有他的王牌，这个或者是他有他的原因这。这
0: 个事情可以怎么说？就是从法律的层面上来说，啊、比如说我跟你之间是什么样一种合同关系，我跟你之间是种什么样的合作，怎么签的合同？从法律上来说，我相信大家应该找不出 BYD 的这个。问题所在，否则，因为我觉得说这种事情爆出来之后，作为比亚迪要出这种声明，他一定会先由法务部门研究了所有已发生事情的合同之后，他们才敢说我们可以把自己拖干净。但是，法律层面的很多东西，跟这个行业，就我们在说这种乱象的这种操作的这种东西的一种现实的情况。那这个又是另外一个点，因为实话说，就像呃，我们你刚才也在说一句话，作为国企来说，招标是一个很严格的一个流程，包括对于你供应商的这个资质的考评，这个东西是你没有办法作假。但是汽车圈子就是很多这种所谓的招标也好，对于我们来说，大家都很明白一个套路。所以在这个情况下，我在法律上其实我是对于这些供应商来说，我本身是一个弱势的，因为我要做你的干你的活我要接你的生意，我没有办法去怎么来。你要不说。先付钱后干活，这个很正常吧？我在我的法律公文上，我应该是这么体现吧？但是现在就是这个东西，我就你做还是不做？要做就是这个套路。所以到今天为止，他能够用法律的角度来把自己拖干净，我一点都不怀疑。法律上层面上，他们真的可能是占理的。但是这种占理，从任何一个所谓的逻辑上，从一个事实的一个结果的发生的这么一个情况，我们倒推来看
2: ，不合理的东西或者说不可能的东西太多了。那我觉得，就我来总结一下。第一个，比亚迪对这件事情，你说他不知情，那可能老板有可能是不知情的。就张波老板可能是不知道对大
1: 老板可能真的是不知道。但
2: 是，周总监和杨总监不可能不知道，一定是知道的，对对吧？那只不过这件事情里面涉涉及到这种人物利益关系太多了，我们要讲操作的没有办法讲。在这个我们就不讲了。公司层面，就像他讲的很多活动，对吧？就包括。阿森纳印着 BYD 这几个字，<对>怎么可能不知道？知道的，对吧？那第二个，张波刚刚讲的法律层面，我不认为法律层面完全没有那个的。为什么？就是可能在合同上，比如说，确实因为不是你公司的章，对吧？不是跟你公司签的，但是服务的事实，你接受服务的事实已经发生了，对吧？所以我认为啊，这件事情到最终会是怎么样的结果呢？就是我觉得结算还是会结算一部分的，但是可以从道义
0: 上，呃，也
2: 可以说道义吧，也可以怎么样吧，但是打折那是必然的，那是逃不掉的，对吧？然后最后一点呢，就是，嗯，听我们这个节目的小伙伴也好，对吧？包括我们身边的一些朋友也好，就是之前啊，就是有一些公司不是提出个创意叫付费比稿嘛，对吧？当然，我觉得这个也就是个噱头，没有人会付费比稿的，对吧？那么。在这样的情况下，那我觉得，嗯，未来你去做一个，就是如果你是广告行业的，对吧？尤其是怎么讲，就是做汽车啊，包括做房地产这种高危行业啊，就大家还是留个心眼，对吧？就是你你可能会觉得说，比如说你给一个很大的品牌做了一个东西，这个品牌也不会倒的，它总归在的，但是里面的人可能会变化的
0: ，嗯、对
2: 对吧？说不定哪天周老师，对吧？因为干什么事情被抓起来了，没有这个人了。对吧？那你之前为他做的所有的工作都没
0: 有了。而且事实上，这个这种现象在很多公司有发生。就比如说，供应商找上来之后，我直接告诉你这个人离职了，当时所有东西是他操办的，除他之外没有人知道，所以你这个事情到我这边，现在我没有办法给你
1: 操作。对的，因为这样收不到的钱我有很多。
0: 对，就很多都是这样的，因为人
1: 走了嘛，对吧？可能一个整整个组的人都走了。对。那其实从这个问题上面，我觉得引射出两个新的问题。就从这件事引射出两个新的问题，第一个是什么呢？就是我们去看，就是中国汽车发展到现在，其实从产品上来说，我觉得很 OK 了，已经对吧？在茁壮的成长，一年做的比一年好。<对>但是在营销上面，因为之前是可能你没有那么多钱，因为车卖不动嘛，卖不动之后你就没有那么多的营销费用去做广告、去做营销、去做推广。那现在。车卖的动了，我动不动一年可以卖个几十万辆，甚至上百万辆，那就意味着我有大笔的市场预算可以去用。那在这个用的过程当中，可能会遇到很多问题，因为我没有经验嘛。本本来我让你花个一年花个一千万、两千万，可能你知道花在哪里，因为钱本身就不够用嘛，对吧？现在我给你十亿、二十亿、三十亿一年，你可能就玩不来了。嗯你又不知道怎么去用，对吧？你又害怕，对吧？你又怕钱被别人骗了，然后又想去不花钱去拿好的东西，就像我们前面说的那些东西，那可能这个什么就是一个经验上面是有欠缺的。我们可以知道，就是很多的 global 品品品牌，品牌就 global 的品牌和这和就是 global 的广告公司都是有合作的。他们他们在境外合作，到了大陆之后，他们还是继续合作。对。但很多我们本土 local 的品牌，他们是没有 global 的广告公司去服务的。对吧？他们也想去扶持本土的广告品牌，那么因为这个东西其实都是相辅相成的嘛，对吧？你品牌给广告公司生意你做好，大家做好了，对吧？大家共同成长。但这个东西就是听上去是很美好的一件事情，但是真的在实际的过程当中，其实比较难嘛，对吧？可能要走的弯路，要去付的学费会比较多。那这个是对主机厂来说，或者对 local 的这些品牌来说，那对本土的广告公司来说，其实我们到现在来看。中国到目前为止有多少个上市的广告公司？在那么大一个市场体量情况下，有几个上市的广告公司？有几个广告公司的集团，对吧？基本上其实也也没有很多。我们看到很多小的广告公司在创业初期或者创业中期都做得很好，可以从几个人迅速做到几十个人，甚至上百个人。但是两百个人以后呢？对吧？<在>我们看到过很多，就是我们身边的小伙伴，对吧？当时大家一起创业，对吧？一起来做，可能从五六个人变成了一年变成二十个人，对吧？两年变成了五十个人，三年变成了六十个人，到第四年呢，人都找不到了，很多这样的情况。那这个也是什么？也是广告公司，就 local 的我们本土广告公司，它应该怎么发展？其实也是一个，就是去问你，比如说我先当中说一个比较重要的一点，怎么去规避你的一个就是。收款的这个风险，风险嗯、对吧？我们也知道这个生意是很难做的，对吧？我也想去收这个，但是我没能力收，对吧？你有没有能力去收？对吧？你有没有健全的法务的这个团队？对吧？我我知道很多就是公司都有法务，对吧？他可能只是一个读过法律专业的，还不是律师的一个人。<对>但我们所要面对的那些客户，<对>人家可能有一个部门专门有一个法务部门，对，这一年可能花。几百万甚至上千万，两支律师对吧？来和我们玩，那、啊、这个我你怎么去应对这件事情？那其实这这件事情爆出来之后，就是我觉得对 Leco 的汽车品牌也好，或者对 Leco 的广告公司来说，都是一个就是值得双方去思考、去想一想的一个事
2: 情。啊，对。那最后我说一下，就是我觉得如果大家自己做广告公司的话，杨磊讲的很重要。第一个合同。对，因为我们很多时候在提供服务，连合同都不签。对，对吧？合同，因为如果没有合同的话，那就真的什么都没有。最基本的自保的一条都、啊、对，合同，对吧？第二个账期，那我觉得是这样，就大家心平一点。我可以在这项目上我少挣钱，对吧？我挣的钱少一点，比如说利润有百分之三十没关系，我只做百分之十五的利润。但是你把账期、合同这些东西都跟他们讲清楚，因为其实那些大的公司，如果说你愿意返利给他的话，他也是愿意付钱给你的。对，因为对他来讲，他利润高了嘛，他他来垫点，帮你垫点钱，他也是愿意的，对吧？这个就看大家怎么样去谈判这样一件事情了。总之一句话就是，无休止的垫款，对吧？垫到大家家破人亡了，不归路。这个事情真的是条不归路，真的是条不归就不要去做。对
1: ，而且在这个市场环境当中，就是广告主和广告公司永远是相辅相成的，对吧？如果做烂掉的话，谁都没有好的结果。
2: 对，因为广告组和广告公司其实是合作伙伴，对，对吧？不是主人和仆人的关系，对，这个是很明很，这
0: 个是要必须明。确的。张波就
2: 在做仆人。现在我
0: 我说句实在话，就是现在不管是所谓的 global 啊，什么 four a 背景的这种公广告公司，包括我们国内本土的这些广告公司，就是就是我们前面聊天的时候也在说这个事情，很多的毛病或者很多的症结，是广告公司自身因为某些问题造成的，就是不管是我们把公客户养刁了。还是我们把客户坑怕了，就是每一个做广告人，因为，我怎么说，就是很多的广告人接触下来之后，我们这么说，真正用心做事情的
1: ，没有几个人啊！你不要这样说，我觉得大多数人还是就是我所谓的这个，我所谓的这个点
0: 在哪里啊？就是说，很多的就真正干活的在下层那些人，我我不谈。我所谓的说，这些人是哪就是往往是有一些职位的，位置已经到了一定程度的，他可能当年是苦上来的。但是到了今天之后，不管因为什么原因吧，可能更看重的是客户口袋里的钱，而不是说怎么真正去把这个事情做好。啊、所以在这个情况下，我们反过来说，客户爸爸这个所谓的拖你的账期，似乎也就不是那么难理解了。真的就像我们现在说被坑怕了，这确实也是一个点
1: 。好吧，那我们这期的节目就到这里。感谢大家收听。如果关于这个问题大家私下想讨论的话，我们可以在群里面或者给我们节目留言。啊、我们也等待这个事情就是进一步看个结果。对
2: 啊，对的。如果大家想知道一些更深层次的各种各样的内幕的话，也可以在群里面艾特我。对，对，我可以跟大家再聊聊。
0: 可以跟《人生赢家》多聊一下。<笑>好，那大家再见。再见，拜拜，拜拜。